0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, infelizmente a gente acaba começando aí o dia com uma notícia negativa e que, por consequência, os mercados globais estão apresentando aí aquele movimento de aversão a risco, né? ou seja, risk-off, após a Rússia ter iniciado uma operação, né? ou seja, um ataque contra a Ucrânia nesta madrugada, inclusive colocando a capital Kiev como principal objetivo aí destes ataques. A incursão ela foi oficialmente anunciada na região de Donbass e recentemente reconhecida né, como autônoma pelo governo rusco, mas há relatos aí também de inclusões militares em diversas regiões, é, e como eu já disse anteriormente, também na capital Kiev, em que o governo ucraniano também chamou a ação russa né, de uma, entre aspas, né, invasão total, enquanto os russos afirmam apenas minarem a infraestrutura militar da Ucrânia. Por conta disso, pessoal, neste momento a gente acaba vendo aí um movimento aí de forte queda e de forte aversão a risco, olhando para as principais bolsas globais. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a bolsa da Rússia ela chegou a cair cerca de 50%, exatamente 50% por conta aí do início desse conflito. E também a gente acaba tendo o petróleo Brent, negociado na bolsa de Londres, já superando a marca aí de 100 dólares, o barril. E o dólar também, como sendo um porto seguro, acaba se fortalecendo ao redor do mundo. Então pessoal, por conta dessa, desse movimento, né, dessa, entre aspas, não sei se eu posso dizer entre aspas, mas desse conflito geopolítico, dessa guerra, é, o, que, o que a gente pode observar aí de consequências em termos né, de, de, de movimentações de ativos? É, por conta de uma maior demanda por liquidez e segurança, é esperado aí que exista uma, uma demanda, aí, por exemplo, por títulos do governo norte-americano. Né? Então, quando você tem uma maior demanda por títulos, a taxa cai. A taxa de, de juros do, dos títulos né, de 10 anos dos Estados Unidos, caindo 6% neste momento, voltando para o patamar de 1,85%. Pelo fato né, da, da Rússia e da Ucrânia né, sem, serem grandes exportadores de commodities agrícolas, principalmente aí o trigo, o milho, é, também será esperado que uma movimentação positiva aí dessas commodities, por conta né, de interferências na oferta destes produtos a nível global. Conforme eu já mostrei aqui para vocês, né? petróleo hoje subindo 8%, já superando a marca dos 100 dólares do barril, gás natural subindo 6%, metais industriais negociados na Bolsa de Londres também apresentam aí movimentação positiva. É, em relação, por exemplo, ao gás natural, a Rússia é responsável aí por cerca de 40% de todo o gás que é consumido pela Europa, principalmente aí a Alemanha, né? que depende né, do gás natural como fonte aí de energia, principalmente no inverno, né, que é quando existe uma maior demanda é, por esse tipo de energia né, pra, é, que serve para aquecimento das casas. O ouro nesta manhã né, subindo 3,19%, é conhecido aí como um ativo que vai fornecer a proteção para os investidores frente a esses eventos é, em que não é, consigo, não é possível hoje precificar o a duração deles e o quanto que eles tendem a impactar os mercados. E, obviamente, né pessoal, a gente acredita que dentro desse cenário, moedas de países emergentes e ativos né, de países emergentes também podem sofrer com esse menor apetite por risco. Então, já quero até abrir um parênteses é, em relação a... A, aos comentários que eu sempre faço aqui, né, falando um pouquinho de cenário internacional, depois a gente fala de cenário local, mas e, eu acredito né, que neste momento nós teríamos uma janela, por exemplo, interessante né, para que, que você é, dolarize né, o, seu, o seu patrimônio é, isso pode ser feito via diretamente né, a compra de dólar ou algum ativo que tenha aí uma, uma correlação, mas levando em consideração né, que ah, o dólar né, recentemente atingiu aí a região dos cinco reais contra o real e a gente pode passar aí por um momento bastante turbulento, eu vejo que acaba se abrindo aí uma janela interessante para quem aí tem te interesse, ou estava de ouro de olho em comprar dólares, né? Ou dolarizar o seu patrimônio, é, Felipe, ainda há espaço para maiores quedas do dólar frente ao real? Sim, na minha opinião existe. Tá? Os fluxos estão muito grandes, o Brasil voltou a, a chamar muito a atenção do mercado é, global em termos de títulos né, de, de dívida né, de renda fixa, né, que pagam hoje né, taxas de dois dígitos, então esse fluxo de entrada corroborou bastante para esse movimento, então é, como, como eu sempre gosto de compartilhar nunca, nunca compre tudo de uma vez sempre compre em tranches e dado esse momento que nós temos hoje né, de grande volatilidade e que obviamente pode fazer aí com que a gente tenha algumas possíveis mudanças aí nos, nos percursos, acho que seria interessante aí fazer uma alocação para parcial né se você hoje por exemplo não tem dólares ou se você estava buscando aí uma janela de oportunidade melhor para fazer isso lembrando a gente sempre faz a recomendação aí tendo em vista né, uma alocação de mais médio e longo prazo que essa compra seja feita em partes então seja feita em uma entrada parcial deixando espaço para que se realmente o real conseguir se valorizar mais contra o dólar existe espaço para isso você também consiga aí melhorar aí a sua posição e o seu preço médio. Belezinha? Então, enfim, pessoal, só passando também sobre as movimentações de hoje. Nas bolsas asiáticas nós tivemos Xangai caindo 1.7%, Hong Kong caindo mais de 3%, bolsa de Nikkei no Japão caindo 1.8%. Na Europa nós temos Londres caindo 3%, Paris caindo quase 5%, a mesma movimentação para Frankfurt na Alemanha. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, todos caindo mais de 2%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 18% neste momento, ali na região dos 36 pontos. É, que mais Bitcoin caindo 10% neste momento volta ali para o patamar dos 35 mil dólares a unidade e ah, as demais movimentações eu já compartilhei com vocês aí olhando para para o movimento das commodities beleza pessoal então é, além né da, da, dessas consequências que nós temos de curtíssimo prazo que é digamos esse esse sentimento né de risk-off saída a qualquer preço eu acho que também vai ser importante a gente entender os, os efeitos secundários. Né? Nós, nós estamos passando né, por um movimento de grande volatilidade, de alta das commodities. As commodities, principalmente energéticas, são um fator importante sobre a questão da inflação. E a gente sabe que um dos temas também para 2022 é o fato aí da, dos bancos centrais globais é, poderem ou não serem pressionados pelo fator inflação para que eles precisem né, subir ou não as taxas de juros. É, enfim, eu acho que é um tema aí super delicado e que vai realmente aí dificultar e muito a situação, previsibilidade, expectativas sobre o que pode acontecer e como pode acontecer esse processo no decorrer de 2022. Tá? Então, novamente, muita atenção, muito cuidado. Conforme a gente vem compartilhando com vocês, desde o começo do ano, né, apesar do Brasil está muito bem, do Real ter te surpreendido e muito em termos de desempenho. 2022 é um ano aí super desafiador, é um ano para a gente não querer ser super-herói neste momento, para tentar aí buscar as melhores oportunidades. Faça isso sempre com muita cautela e parcimônia. Bom, em relação ao Brasil, a gente teve, aí olhando para as últimas notícias, por falta de um acordo e a pedido também dos governadores, a votação do pacote dos combustíveis ela acabou sendo adiada para o próximo dia 8 de março, ou seja, após o feriado do carnaval. A, a gente também teve é, o ministro Paulo Guedes dizendo que o governo deve evitar aí uma medida provisória, liberando saques né, de até mil reais do FGTS, essa medida que poderia atingir cerca de 40 milhões de trabalhadores e poderia injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia. É uma notícia obviamente positiva né, sobre a ótica econômica. Isso pode estimular o consumo, o pagamento de dívidas é super importante, mas é, isso, obviamente, né, também gera uma pressão aí sobre a questão do FGTS, que poderia impactar na demanda aí de recursos para o FGTS, para a compra de imóveis. Enfim, tudo aí acaba gerando aí algumas consequências e, obviamente, né, com mais recursos à disposição, isso acaba também pressionando os índices inflacionários aqui no Brasil. Falando de inflação no Brasil, a gente teve IPCA 15, ele que acabou ficando acima das expectativas ontem. É, teve também um qualitativo ruim, difusão elevada, os núcleos bastante pressionados. Mas o que eu acho mais interessante, pessoal, é que mesmo com os dados de inflação ruim aqui no Brasil, isso não foi o suficiente para pressionar aquelas classes de ativos que mais é, são influenciadas né, por conta dessas expectativas em relação ao rumo da Selic nos próximos anos. Então, na minha opinião, isso passa é, para mim a mensagem de que o mercado já teria aí é, quase que totalmente precificado o, o ciclo de alta de juros, né, que pode terminar ali acima dos 12,5% em 2022 e que isso não necessariamente aí vai impactar mais na precificação desses ativos, desses setores, né? varejo, é, small caps, construção civil. E ontem, obviamente, a gente acabou tendo um dia aí de, de forte tensão, a Bolsa Brasileira caiu, mas um setor que me chamou bastante atenção, né? que acabou sendo o setor elétrico. O setor elétrico, sim, ele tem um impacto da ponta longa da curva de juros, ele, so, ele sofre influência né? quando o mercado acaba reprecificando né? a trajetória da Selic para os próximos anos, mas ontem foi um setor que acabou se destacando. Então, eu, na minha opinião, eu entendi que o mercado passou a seguinte mensagem. Estou buscando né, por ativos menos voláteis, dado essa situação bastante negativa que a gente convive hoje, né, sobre essa questão Rússia e Ucrânia, é, China e também é sobre a questão dos Estados Unidos, né? o processo de normalização da política monetária, é, mas, é, ao mesmo tempo, né? eu estou comprando um ativo, então, que vai me trazer essa menor volatilidade, pelo fato aí do setor elétrico ter essa característica, né? são empresas mais resilientes, ao mesmo tempo, que eu entendo que é, subida de juros, né, precificação de uma alta de juros, é, ou uma inflação ruim, ou, um, ou baixo crescimento econômico, não necessariamente vai impactar esses ativos, então acabam sendo aí também uma, uma peça importante aí dentro da minha carteira de investimentos, certo? É, então, acho que é importante a gente monitorar aí e tentar entender essas mensagens aí que o mercado passa para a gente. Tá? É, assim Só de resumo, pessoal, para vocês entenderem. Levando em consideração que ponta longa da curva de juros não impactaria mais algumas das classes de ativos que são mais impactadas, varejo, small caps, é, construção civil e setor elétrico, é, em dias, né, em momentos de maior aversão a risco, parto para o setor elétrico. Em momentos de grande volatilidade, busca por ativos de risco, eu vou nas outras três classes, construção civil, varejo e small caps, belezinha? Sobre a agenda do dia, pessoal, hoje a gente tem uma agenda aí realmente aí caprichada, muita coisa vai acontecer hoje. É, olhando para o Brasil, a gente tem às 9 horas da manhã dados sobre a taxa de desemprego aqui no Brasil, a gente também tem dados sobre a parte de crédito, né, inadimplência, volume, entre outros. Às 12h30 da tarde, resultado primário do governo central. Nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação do PIB por lá. Também nós teremos novos pedidos de seguro-desemprego e vendas de casas novas. Também teremos a participação aí de vários dirigentes do FED discursando ao longo do dia. Em relação à temporada de balanços aqui no Brasil, CCR, Ipera, IRB, JHSF, Ouro Fino, Randon, Sanepar, Vale e Americanas, todas essas empresas aí divulgam seus dados Hoje, após o fechamento do mercado, Eu acho que a temporada de balanços segue bastante agitada. Ontem, a gente teve o resultado de Petrobras, a Petrobras que anunciou um lucro recorde, a distribuição de um dividendo recorde de mais de 100 bilhões de reais, o que daria um yield, ou seja, uma taxa de retorno somente com dividendos acima dos 8%. E Petrobras também, na minha opinião, ela acaba se favorecendo por conta dessa movimentação aí do petróleo mais forte, tá bom? Então é isso pessoal que eu tenho para trazer para vocês. Vamos ficar atentos aí aos sinais. Vamos ver como que o mercado brasileiro vai reagir, né, frente a essa situação aí de guerra desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Bolsa brasileira obviamente está desempenhando muito bem. O real está desempenhando melhor ainda. Então vai ser interessante a gente entender. É, o quanto desse movimento né, de, de expectativa, de fluxo já foi precificado, o quanto que a gente poderia ver aí de reações negativas em relação a esse conflito que parcialmente estava no radar do mercado, mas obviamente né, agora com esse estresse maior a gente vai entender aí sobre o que o mercado realmente está achando ou o quanto dos preços hoje está fazendo diferença a Bolsa Brasileira e o nosso querido Realzinho. Um abraço, uma quinta-feira para vocês e até a próxima. Valeu!